0: Здравейте, приятели! Отново сме заедно на вълните на свещеното писание. Отново сме в страниците на Старият Завет. И тази вечер ще слушате наставленията на пророк Еремия от неговата чудесна книга. В миналото предаване започнахме изучаване на първите девет стиха от глава първа. Говорихме за призоваването на пророк Еремия от Бога и авторитета, който Той му дава. Тази вечер продължаваме от стих 10 на глава 1. Виж, днес те поставих над народите и над царствата за да изкореняваш и да се сипваш, да погубваш и да се бариш, да градиш и да садиш. Еремия пророкува по време на царуването на Царете Йосия, Йоаким, Йоас, Йоахин и Седекия. Всички тези царе имаха своите планове и проекти. Всички смятаха да подобрят положението в Ерусалим. Щяха да се справят с екологията и да се отърват от бедните квартали. Всеки имаше своя програма срещу бедността. Но никой от тях не обръщаше много внимание на пророк Еремия. Те го игнорираха. И сега, когато са минали почти 3000 години, можете ли да споменете някои от тези проекти? Можете ли да кажете нещо значимо, което е направил Седекия? Или Йоахин, или Йоакин? Нищо добро не ни можем да споменем. И въпреки това, в техните дни всеки мислеше, че правят правилните неща, онова, което е популярно. А Еремия беше държан в изолация. Но кой четен днес? Четем. Пророк Еремия. Книгата на Еремия е Божие слово. Тя е оцеляла и ще оцелее и занапред. А за съжаление, нашата страна е страна, която не изучава Божието слово. Не го изучават в класни стаи или университети. Учените не го слушат. Но Бог говори и Неговото слово ще оцелее. Бог казва на Еремия, че ще му даде власт да предаде неговото слово към Юда. И бедният млад Еремия искаше да се откаже още преди да е започнал. Сега Бог дава на Еремия две невероятни картини относно неговото призвание като пророк. При това Господното слово дойде към мене и рече. «Що виждаш Еремия?» И рекох. «Виждам Бадемова пръчка» Глава първа, стих 11. Бадемовото дърво е било познато като ранобудника. Той е първото дърво, което се пробужда от дългият зимен сън и разцъфва през пролета. Като бадемовото дърво Еремия щеше да бъде като един будилник, един разхождащ и разбуждащ хората инструмент. Той щеше да се опита да разобеди хората, но те не искаха да бъдат събуждани. Никой, който е заспални, обича да бъде буден. Будилникът е едно от най-непопулярните вещи в света. Много хора, като чуят будилника, го замерят с възлавница или бързо-бързо го спират. Еремия щеше да бъде такъв ранобудник за народа на Юда. Тогава Господ ми рече, право си видял, защото аз бързам да изпълня словото си. Глава 1, стих 12. Бог казва точно така. Ще ти дам думи, които ще ги разбудят. Ще ги разтърся в съня им. И втори път Господното Слово към мене дойде и рече: Що виждаш ти? И рекох: Виждам котел, който възвира. И лицето му е от север. Глава 1, стих 13. Кой беше този котел? По времето на Еремия, Египет и Асирия не бяха вече опасност за изжнатия царе на Юдея, но покрай полудородният полумесец на север имаше врящ котел, надигащата се мощ на Вавилон, която впоследствие ще шеше да унищожи Юда. Работата на Еремия беше постоянно да предупреждава своят народ за това, което ще им се случи. Тогава Господ ми рече. От север ще избухне зло върху всичките жители на тая земя. Защото, ето, аз ще повикам всичките колена на северните царства, казва Господ. И те ще дойдат и ще поставят всеки престола си в входа на Ерусалимската порта, и срещу всичките стени около него, и срещу всичките юдови градове. Книгата на пророк Еремия, глава 1, стихове 14 15. Един век по-рано Бог беше избавил Ерусалим, и сега всички фалшиви пророци тичаха наоколо и казваха, че Той ще го направи отново. Всичките божии пророци от миналото – Осия, Йоил, Амос, Михей и Наум – всички, които бяха на наиза, вече бяха преминали. Може би Софония и Авакум бяха все още живи. Езекил и Ав също бяха временци на Е, но те ще дъпват, като пленниците ни дадат във Лънски. Но по това време Еремия стоеше сам и разгласяваше Божието осъжденият над народа. Каква ще ще бъде реакцията на едно такова послание? Записано е в 19 стих на глава 1. Те ще воюват против тебе, но няма да те надвият, защото тебе за да те избавям, казва Господ. Господ казва: Продължавай и въпреки че те ще ти се противопоставят и няма да искат да слушат посланието ти, въпреки това ти го кажи. Ремия се чувстваше неспособен и недостоен за служеб пророк и предлага това като едно извинение. Но Бог му казва: Ще поставя словата си в устата ти и ти ще им ги предадеш. Не вярвам, че който и да е човек, трябва да застава на амвона и да проповядва, ако не е сигурен, че предава Божите думи. Ако има съмнение, ако смята, че трябва да предаде свои собствени чувства и идеи, то той проповядва едно социално-либерално евангелие. Без значение колко... Омилетика, теология и всякакви други сложни неща е изучил. Ако не е уверен, че предава Божието Слово, той трябва да стои далеч от Анвона. Айрими можеше да бъде уверен, че предава самите Божии Слова. Сега продължаваме към глава 2. Темата в тази втора глава е двойното осъждение на Юда. В тази в първа глава видяхме впечатляващият призив и поръката, която получи Еремия. Бог го призова, която беше юноша, вероятно на около 20 години. Така също знаем, че цар Йосия е бил на 21 или 22 години, когато Бог призова Еремия. Така че имаме двама младежи, живеещи в земята на Израил. Един млад цар, един млад пророк. Еремия даде ясно да се разбере че се чувства неподготвен и недостоен за подобно призвание. Той смяташе, че подобно служение не е лъжица за неговата уста и предложи това като извинение пред Бога. Но той му отговори, че ще постави думите си в устата му. Еремия щеше да говори Божите слова, а не Негови думи. Глава 2 до глава 6 обхващат първите 5 години от служението на Еремия. И след като той започна да пророкува в 13-та година от царуването на Йосия, обещаните послания от Бога идваха в продължение на 5 години до намирането на книгата на закона в храма. Посланията от 7 до 9 глава се отнасят до освещението на храма и намирането на книгата на закона. Това, което се случи в 18-та година от царуването на Йосия. След това в 10 до 12 глави има послания, които дойдоха във време на реформи и съживление след откриването на книгата на закона. За да се ориентираме по-добре в този исторически период, трябва да изследваме историческите книги заедно с пророческите. Ето защо ще се върнем към 34-та глава от втора книга на Летописи, за да наместим посланието на Еремия в точният исторически контекст. Казва се, Йос е бен 8 години на възраст, когато се възцари, и царува в Ерусалим 31 година. Той върши това, което бе право пред Господа, като ходи в пътищата на баща си Давида, без да се отклони надясно или наляво. Ето един прекрасен цар, който управляваше през разцвета на юдейското царство. В осмата година на царуването си, когато бе още млад, почна да търси Бога на баща си Давида, а в дванадесетата година почна да чисти Юда и Ерусалим от високите места, от ашерите, от ваяните идоли, от леените идоли. Това са първите пет години на пророкуване на пророк Еремия. В този период. В неговото присъствие се бориха жертвениците на Валимите. И сече комирите на слънцето, които бяха върху тях, и шерите и ваяните, и лейни идоли, и като изтрина на прах, разпръсна го върху гробовете на уния, които бяха им жертвали. Изгори и костите на жреците на жертвениците им, и така очисти Юда и Ерусалим. Същото направи и в градовете на Манасия, Ефрема и Симеона, и дори Нефталима, в околните им развалини. Тогава се върна в Ярусалим и в 18-та година на царуването си, когато беше очистил земята и Божият дом, прати Сафана, Азалиевия син и градския началник Маасия и летописица Йоах, син на Йохаза, за да поправят дома на неговия Бог. Втора книга на летописите, 34 глава, от 4 до 8 стихове. Именно в това време на прочистване и възстановяване на Божият дом, в който Първосвещеник Хелки намери книгата, както беше кой, книгата на закона, който беше даден на Мойсей. По това време вероятно е имало две копия едното за царят и едно за Първосвещеника. А преди Йосия да дойде на трона, Юда беше потънала в законите на идолопоклонството по време на управлението на неговият нечестив и безбожен дядо Манасия. И тези копия бяха изгубени сред буклуците, които бяха натрупани в храма. Първото послание на Еремия, започващо от втората глава до петия стих на третата, е към тези хора, които са забравили живия Бог. Трудно можем да открием друг пасаж в писанията, който е да е изпълнен с повече искрен патост и нежност. То представлява една красноречива и настоятелна защита в името на Бога, който е бил забравен и наскърбен от юдеите. Младият цар Йосия търсише искрено Бога, но нямаше Божието Слово. Но знаеше, че идолопоклонството трябва да бъде прекратено. И сега до него застава друг, един млад мъж, млад пророк, който го насърчава в неговата решимост. Словото Господне дойде към мене и рече: Иди да прогласи ушите на Ерусалимската дъщеря, думайки. Така казва Господ: помня за тебе милеенето ти, когато беше млада, любовта ти, когато беше невеста, как ми следваше в пустинята в непосята земя. Израел беше свят Господу, първак на рожбите му. Всички, които го пояждаха, се счетоха за виновни. Зло ги постигаше, казва Господ. Глава 2, стих 1, 2 и 3. Бог прави нещо много прекрасно. Той кара Израел да си спомни за пролетта на техните взаимоотношения, когато той ги изведе от Египет и как те последваха огнения стълб вечер и облачният стълб денем. Следваха го там в тази страшна и ужасна пустиня, където търсиха Господа. И сега Бог им напомняше всичко това. След като Бог ги беше благословил и им даде добра земя, те се обърнаха от него обаче. Както Йосия Осия беше казал за Северното царство, Ефрем се покри с мазнина и нечестие. В тяхното удобно и светско общество, те се обърнаха от живия Бог, за да служат на идоли. Човек не може да не забележи, че има аналогия между Юда тогава и нашия народ днес. Бог е изоставен. Днес ние сме се удалечили от Бога. Най-добрите новини, които искаме да чуем, са за един оживен стоков пазар в нашата страна. Най-добрите новини за хората са тези, които ще сложат пари в джобани. Парите са движещата сила днес. Ефесяните някога са казвали и са викали, велика е ефеската Дияна. Диане на постолите, 19 глава, 28 стих. А вика на българите е, велик е всемогъщият долар, и Бог е забравен. Бог казва, Спомним си за теб. А те са го забравили, но Той не, го е, не ги е забравил. Той е милостив Бог. И неговите слова бяха, Вие ми принадлежахте. Следвахте ме и аз ви водих. Чуйте словото господне, доми Яковов и всички родове на Израелевия дом. Глава 2, стих 4. Въпреки, че десетте племена бяха победени от асирийците, те все още съществуваха. Не бяха се отправили на пътешествие, а те стояха там. Той се обръща към Якововия дом и всичките родове на Израил. И днес Божието послание е отправено към всички хора, дори тези, които се намират в плен на греха. Така казва Господ, каква неправда намериха в мене бащите ви, да се отдалечиха от мене и ходеха след суетата и станаха суетни? Глава 2 стих 5 Без съмнение, това е един от най-великите пасажи в писанията. Забележете прекрасният начин, по който Бог се обръща към тях. «Какво сбърках, да ми отблъснахте?» Казва Бог. Приятели, кажете, какво не е наред с Бога, та да не се интересуваме вече от Него? Защо не му служим? Има ли неправда в Него? Прави ли днес Той нещо неправилно? Той ни пита, чрез Еремия, каква неправда намериха в мене бащите ви? Нито рекаха, къде е Господ, който ни изведе из египетската земя, който ни води през пустинята? През страна пуста и пълна с пропасти, през страна безводна и покрита с мрачната мина, през страна, по която не минаваше човек и където човек не живееше. Стих 6 Хората просто не минават през тази страна, през която минаваха израиляните в миналото. И не са много тези, които днес я прекосяват. И въпреки това, Бог държа своите люди в тази ужасна пустиня в продължение на 40 години и се грижеше за тях. И въведох ви в плодородна страна, за да ядете плодовете и благата и. Но като влязохте, осквернихте земята ми и направихте мерзост на следството ми. Прокеремия, 2 глава, 7 стих. Днес чуваме много за екологията и за това, че трябва да пазим чиста нашата земя. Това е нещо добро. Тя наистина има нужда от почистване. Но трябва да признаем, че има голямо количество нравствена нечистота и деградация, една развала у човеците. Именно за това говори Бог тук. Хората замърсиха Божията земя. Той възнамеряваше те да бъдат свидетели за Него, а вместо това те бяха точно толкова лоши, както хората, които стояха пред тях. Свещениците не рекоха, къде е Господ? Законовеците не ме познаха. Също и управниците станаха престъпници против мене, и пророците пророкуваха чрез вала и ходиха чрез... след безплодните, безполезни идоли. Лава 2 стих 8. Бог поставя отговорността върху духовните водачи. Ние сме убедени, че проблемите в нашата страна започват с църквата. Никоя нация не пада, ако първо не падне духовно. Първо има духовно отстъпничество, морална деградация и накрая политическа и економическа анархия. Това е начинът, по който всеки народ се проваля като народ. Свещениците не рекоха къде е Господ. Днес има много хора, които се водят библейски учители и проповедници, обаче те самите не познават Божието Слово. В резултат на това, че не познават Божието Слово, те не познават и Бога. Трябва да познаваме Божието Слово, за да познаваме Бог. Затова аз още ще се съдя с вас, казва Господ, и с внуците ви ще се съдя. Глава 2, стих 9 Бог казва, не съм ви оставил още. Все още смятам да споря с вас. Колко е чудесно, че Бог не се отказва. Защото две злини сториха моите люди, оставиха мене извора на живите води и се изсякоха щерни, разпукнати щерни, които не могат да държат вода. Книгата на Пророк Еремия, глава 2, стих 13. Израел беше сторил две злини. На първо място бяха и Иова, извора на живата вода. И на второ място израелтяните си изсекоха свои щерни, които не могат да задържат вода. Много хора днес са се изсекли свои щерни и си пият само от тях. Разбира се, те не намират удовлетворение. Например, всеки бизнесмен, който е направил 1 милион лева, жадува за още, той иска да направи поне още един. Същото е вярно и за славата. Никога не е достатъчно. Бог продължава да говори за, на своите люде споменавайки тяхното отстъпничество за първи път. Твоето нечестие ще те накаже и твоите отстъпления ще те изобличат. Познай прочее, и виж, че е зло и горчиво нещо, гдето си оставил Господа своя Бог и гдето нямаш страх от мене, казва Господ Йова на силите. Глава 2 стих 19. По-нататък в трета глава ще открием, че отстъпничеството се споменава толкова много пъти, колкото в цялата останала Библия, така че изглежда това трябва да е доста важно за Бога. Остатъка от тази втора глава. Е една полемика срещу идолопоклонството, която продължава в трета глава. Вместо да цитирам тази част, аз ви е препоръчвам да я прочетете в своите библии до самият и край. Когато се запознаете изцяло с пророчествата на Еремия, ще се удивите, колко чудесно е Божието Слово. Интересно е да се види, че когато човек отхвърля Бога, той винаги си прави някакъв идол в земяна. Когато хората си правят свои собствени богове, те ги правят такива, каквито са им угодни. Те правят бог, чието изисквания могат да покрият. С други думи, това всъщност е проекция на старата човешка природа. Уважаеми приятели, в нашето предаване разгледахме глава 2 на книгата на пророк Еремия, в която той предава съж- съжалението си за това, че народът е забравил и е наскърбил своя бог. Ще продължим с глава трета в следващото предаване. Бог да ви благослови.